1: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
2: A las 12 del día, 18 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Les agradecemos seguir con nosotros en sintonía quienes estaban en sus noticias locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Porque, pues como lo habíamos anunciado antes de irnos con el resumen informativo local de la hora del mediodía, les dijimos que íbamos a hablar con el ex excandidato presidencial Sergio Fajardo. ¿Y por qué hablar con Sergio Fajardo el día de hoy es importante? Porque desde la semana pasada y el fin de semana hemos venido siendo testigos en Colombia, una vez más, de un escándalo desde la presidencia por el ingreso de dineros a una campaña. Esta no es la primera vez que lo vivimos en nuestro país país. No, la campaña de presidencial de Gustavo Petro no es eh, ni la primera ni la única en recibir eh, dineros que violen los topes. Lo vivimos, por ejemplo, con la campaña del expresidente Ernesto Samper, vivimos algo similar con la campaña de Juan Manuel Santos, vivimos algo también así con Oscar Iván Zuluaga que no llegó al poder e igualmente con la de Iván Duque. Entonces... Esta repetición de conductas que vemos en Colombia frente a las campañas presidenciales, a uno sí le hace preguntarse, oiga, es que es imposible llegar a ser presidente en Colombia si no se violan los topes de los recursos y de la plata que puede ingresar a una campaña presidencial y por eso... Usted, doctor Sergio Fajardo, que ha sido candidato presidencial tres veces en nuestro país, yo creo que nos puede responder esa pregunta. Bienvenido y mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
3: Buenas tardes, Camila, y muchas gracias a, a ti por invitarme a conversar ahora con ustedes en Mañanas Blue. Eh, una pequeña aclaración, dos veces y media, porque la primera fue candidato a la vicepresidencia con Antanas Mocus en el 2010 pero he estado en tres campañas, claro que en esa, pues, es una pequeña anécdota, me caí de la bicicleta y quedé lesionado, pero sí he estado en campañas presidenciales, he estado en campañas para la alcaldía de Medellín, para la gobernación de Antioquia, y le voy a decir rápido, se puede ganar sin hacer trampa, ese es el punto fundamental. Digo dos palabras para explicar lo que yo pienso. He estado, pues, pensando alrededor de este tema toda la vida, además... Ustedes me han oído a mí yo no sé cuántas veces en todas las campañas diciendo, miren las fotos, la forma como se llega al poder, al, al poder así se gobierna, la campaña determina, etcétera, Lo he dicho millones y millones de veces y, por supuesto, pues no muy escuchado. Pero voy a decir lo siguiente, miren, eh, el tema de las campañas está bien reglamentado. Hay unas reglas eh, y el reto es, pues, contra las reglas. Eso es todo. Es que nosotros tenemos muchas leyes. Usted puede mejorar las leyes, puede buscar eh, una mejor condición para la participación política. Habitualmente se habla de las reformas políticas, pero hay unas leyes y esas leyes se respetan y funciona. Es que, ¿por qué en Colombia es un misterio extraordinario respetar las leyes? Por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral, la experiencia que nosotros hemos tenido ha sido una buena experiencia. Cuando nos ha tocado pues tramitar lo que nos corresponde a toda persona que sea candidato o candidata, pues tiene que cumplir con esos requerimientos. Hemos tenido personas que, no, que les corresponde eh, revisar nuestras cuentas y en términos generales es gente seria, bien preparada, y yo no me puedo quejar. Es extraordinario lo que yo estoy diciendo. Ahora, lo que pasa es que... Pero, pero mire, lo
2: interrumpo, este. usted dice usted dice que ha sido candidato dos veces y media y usted dice sí se puede, uno sí puede llegar al poder en Colombia sin violarse los topes y siguiendo las reglas, sin embargo usted pues no ha podido llegar a la presidencia, siempre le ha faltado como el centavo para el peso, digámoslo así, y vemos ah, las experiencias ah, pasadas, vimos, no, 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 de verdad, vimos la experiencia de Juan Manuel no, no, pero... Santos en segunda vuelta contra Oscar Iván Zuluaga, en donde en esa campaña tenían casi que ya asegurada la pérdida. Entonces, ahí es donde empieza el escándalo de Odebrecht, que entraron dineros a la campaña de Juan Manuel Santos del tema de, de Odebrecht. Igualmente, el, el de Iván Duque. Y ahora vemos el escándalo de Gustavo Petro, en donde también el presidente Gustavo Petro, para segunda vuelta, pues mucha gente dijo, oiga, va a ganar Rodolfo Hernández, y lo que ha dicho su hijo, Nicolás Petro, en entrevistas este fin de semana, es... Vimos la campaña también perdida, necesitábamos plata, pues ¿para qué? Para las manifestaciones, para las camisetas, para las cachuchas, para movilizar la gente, porque pues una, una campaña cuesta dinero. Entonces, si pareciese que con esas experiencias que hemos tenido nosotros en Colombia, y usted que no ha podido llegar al poder, entre otras cosas, pues que es que es imposible hacerlo si no, si no se tiene el dinero para ello.
3: Mire, Camila, ya lo dije, yo creo que se puede. El hecho de que no haya ganado no significa que... Fue porque no tenía la plata o porque no hice algo ilegal. Esa es otra discusión, no ganamos porque no ganamos. Pero le voy a dar un par de ejemplos. Y primero, yo he llegado al poder, yo fui alcalde de Medellín y fui gobernador de Antioquia con unas votaciones extraordinarias, a pie, sin eh, esconder un solo peso, y llegamos al poder. Y eso es mucho poder. Ahora, no he ganado yo cuando he sido candidato a la presidencia, vicepresidente con Antanas Mocus y en las dos veces que he sido candidato individualmente, hay múltiples razones, pero mire le voy a dar, lo que pasa es que la plata es importante, le voy a dar un ejemplo, aquí lo tengo y le estaba revisando para que ustedes me entiendan, y aquí estoy viendo a la profesora Elizabeth Dungar, eh, en la pantalla, que seguramente va a estar comentando, entonces miren a estas cifras para que ustedes se den cuenta de las cosas que pasan y cuánto vale y qué papel juega la plata en la política. Pero no estoy diciendo ilegal sino Pongámoslo en estos términos. Elecciones del 2018. En el 2018 yo quedé de tercero a 250 mil votos de Gustavo Petro. Mire, eh, la votación que yo saqué como candidato a la presidencia en ese momento en la coalición Colombia con el Partido Verde Claudia López y Jorge Robledo fue 4 millones seiscientos mil. Iván Duque en esa primera vuelta sacó siete millones seiscientos mil, Gustavo Petro cuatro millones ochocientos mil a doscientos mil votos de él que y Germán Vargas Lleras sacó un millón cuatrocientos mil pesos. Miren los gastos, los gastos de mi campaña fueron diez mil seiscientos millones de pesos los de Iván Duque estamos hablando de la primera vuelta para que ustedes empiecen a mirar la diferencia que es lo que hace la plata 24.174 Iván Duque gastó mil y pico de pesos, millones de pesos más que yo en la campaña Petro 23.897 sacó 13.200 millones de pesos más que yo en la campaña y Germán Vargas Lleras gastó 21.972 millones de pesos en la campaña lejos la campaña mía fue la que menos sacó. Yo, por ejemplo, no salí en campañas publicitarias en televisión porque no teníamos la plata. Ahora podríamos haber pedido préstamos porque eso está reglamentado. Y entonces eh, lo que tenía que hacer, y pues así pasó, si yo hubiera tenido más plata probablemente podríamos haber sacado un resultado muchísimo mejor. Pues, con 10 mil millones de pesos más hubiéramos podido hacer publicidad por todo Colombia, sacar microperforados por todo Colombia y llegar a muchas partes. Lo que quiero decir con eso es que la plata es importante. Ahora, que no se tiene que hacer trampa, yo creo firmemente en eso. Si unas personas han hecho trampa y lo han hecho, eso habla de las personas y habla de la forma como han hecho la política. Y aquí se ha hecho recurrente y lo he dicho una y otra vez y lo quiero repetir que se ha pensado es que así es la política, y es con ese cuentazo de que así es la política, que la política no es de ángeles, que así es en todas partes, que hay que tragar sapos, y dentro de esos sapos pasan muchas cosas muy oscuras, con ese camino, por supuesto, tenemos lo que pasa en nuestro país y la corrupción que tenemos en Colombia, que está muchas veces, la mayor parte de la corrupción está asociada a la forma como se hizo la campaña, cómo se llegó al poder y lo que se tiene que pagar después, que se llegó a la campaña, pero se puede sí. hacer bien hecha, y no hay que hay, y, no es, y no hay que tener eh, no hay que hacer trampa para poder llegar al, al lugar ex candidato no hay, yo, hay razones
4: ex candidato Sergio Fajardo otra de las cosas que se dicen cuando en cada uno de los últimos gobiernos ha salido aquello de que se violaron los topes de campaña que hay que investigar, etcétera, es la, vuelve la discusión, pues que el Estado financie la totalidad de las campañas, y es que, pues yo no sé, ahorita nos dirá la, la doctora Ungar si esto es eh, lo que se usa en el mundo o no, pero por ejemplo, eh, se permite recibir del, de, para el Estado en primera vuelta de presidenciales 7.400 millones de pesos, pero el tope... Para primera vuelta son 27.400 millones de pesos. Es decir, hay un campo de 20.000 millones de pesos que pueden recibir los candidatos eh, del sector privado o de otras maneras. Eso es un. Eso es, eso es demasiado dinero. Mi, mi pregunta para usted con las cifras que nos ha dado es: eh, ¿cómo manejar recibir esos dineros de privados sin estar comprometido o sin quedar, digamos, como comprometidos con esos eh, donantes, que es también lo que lo que siempre pasa y la razón por la que algunos candidatos violan los topes.
3: Eh, Claudia, buenas tardes. La razón para mí es muy sencilla. Pues habitualmente, y seguro la profesora Ungar va a decir lo que se pide habitualmente en una reforma política, que el Estado pague totalmente las campañas para que no haya influencia de los privados. Pero vuelvo a la palabra que a veces resulta mortificante para unas personas, es cuestión ética. Si a mí una persona me aporta un recurso, yo le tengo que dar algo después si llego al poder porque me aportó ese recurso. Esa es la pregunta. Ese es el problema detrás de todo esto. Entonces, pues la respuesta es no. ¿Por qué tiene que ser eso? Siempre estamos asumiendo que estamos con tramposos, que esos tramposos van a hacer negocios para llegar al poder. Ya hemos visto lo que ha pasado. Yo no, yo puedo responder por lo que nosotros hemos hecho, por lo que yo he hecho, y seguro que otras personas. O sea, no soy el único. Pero es que Claro, pero mire,
2: es doctor Fajardo, Entonces, yo no quiero estar aquí no es en punto. defensa... Yo no quiero entrar aquí en defensa de los tramposos ni en defensa de los que reciben platas no santas para poder llegar al poder, ni mucho menos. Simplemente veo un patrón que se repite y se repite en Colombia y entonces cuando estas personas dicen, bueno, o meto una plata y la recibo para poder llegar al poder o no fui presidente, pues creo que ahí se genera como una disyuntiva para esa persona que tiene que tomar la decisión. Pero, Pero usted dice... Nosotros hemos hecho campaña, y yo he ganado en eh, Medellín y he ganado en Antioquia, pero no ha ganado la presidencia, y ahí es donde yo le pregunto, ¿hay una diferencia entre la campaña a nivel nacional, la campaña presidencial y la campaña regional?, porque uno sí ha visto campañas regionales que uno dice, oiga, si son limpias, no se recibieron eh, dineros extraños, no se hipotecó eh, la, la alcaldía para poder llegar al poder, ni mucho menos. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en Bogotá y en otras partes del país. ¿Usted no cree que hay una diferencia entre la campaña presidencial en ese sentido y las campañas locales?
3: Pero. Dos puntos, y voy al primero. Cuando tú dices que no estás defendiendo, a, pues pues por supuesto que no. Ahora, pero el líder es el que decide, entonces, como tengo que ganar, recibo esta plata. Ese es, la, ese es el dilema. Ustedes recuerdan, en un debate, estaba muy joven, Camila, eh, en un debate, recuerdo que era creo que para la alcaldía de Bogotá, o sea, Antanas Mocos estaba preguntando en un panel... Ya la memoria me falla un poquito, pero estoy tratando de recordarlo. Y le pregunta a Samuel Moreno que si él aceptaría comprar unos votos para ganar la elección, eh, porque eso ser, sería que él gobernaba Bogotá y que iba a ser lo mejor por Bogotá. Y Samuel Moreno dijo que sí. Y mire dónde quedó Samuel Moreno. Es, esa es la ética. Es que por, pero porque yo tengo que aceptar mire yo quiero ser querido ser presidente no he podido por mi incapacidad porque las otras personas tienen capacidad por lo que usted quiera pero lo que sí tiene que tener un líder es la capacidad de decir no entonces el proyecto es, hay que ganar ganar por ganar esa es la moral que hay detrás de muchas cosas y no solamente para las campañas sino en otros contextos entonces tenemos que aceptar eso entonces para la próxima elección yo me presento pues para la próxima elección recibo plata de todo el mundo y ahí si sí gano no ¿Por qué nos da pena decir que tiene que tener principios? Y si usted sabe que no va a ganar, pues aprenda, no gane, si significa que usted tiene que hacer trampa. ¿Por qué?
5: Pero, do, doctor eso, es, eso,
3: es, eso no tenemos que validarlo ni justificarlo, ni es que así es la vida, y es que eh, son sapos, así es en todas partes, un poquito. Ese es ahí donde estamos. De, doctor, y por eso estamos en las que estamos
5: Doctor Fajardo, sí es cierto que usted siempre ha sido muy coherente con ese discurso del principio al final y siempre lo repite pero yo, yo también me pregunto si lo que pasa acá no es un poco lo que pasa a veces con eh, el contrabando, con la economía inferma, in, eh, informal que es el terreno fértil del crimen yo acá tengo datos eh, de los gastos reportados de Gustavo Petro y solamente los 41 mil millones que se gastaron entre primera y segunda vuelta, solamente se reporta eh, particulares por 2 mil millones. Casi todo es créditos eh, de, de, de bancos. Entonces yo me pregunto, le decía esta introducción, si no sería bueno sincerar lo que cuesta una campaña presidencial y que los topes aumenten. Sencillamente que todo se aumente más y así todo está más blanqueado, todo está más por encima de la mesa y la economía criminal pues no tiene tanto espacio.
3: No Santiago, es que estamos partiendo Sebastián, perdón señor, Estamos partiendo de que esto se tiene que hacer mal Entonces hagamos lo menos mal Entonces, aumentemos los topes Entonces cuando aumentan los topes se va a meditar más plata Y siempre esa línea, entonces dice Bueno, ¿cuánto sería el tope por el cual el mundo criminal no va a permear una campaña? Eso es falso Aquí hay unas reglas Y las reglas se pueden cumplir Pero desde su experiencia Se pueden cumplir las cu reglas
5: 41 mil millones para una campaña presidencial de primera y segunda vuelta, 41 mil millones está bien, ¿alcanza? ¿Le parece que es razonable?
3: Pero yo le estoy diciendo por las que yo he hecho, y le dije que nosotros... Bueno, pero en el no le y diez 10 mil pero no era por la plata, pues hubiera tenido más plata para propaganda, puede ser que, pero el punto no es, el problema es que nos está faltando, pero si tenemos bastante no robamos, ese es el criterio, usted cree que las personas actúan así, no mire, si hay bastante plata en la campaña y a mí me dan bastante plata, entonces cuando yo llegue yo no robo, porque yo no soy corrupto, no, los principios son los principios, es que esa es la discusión central detrás de todo esto. Subámoslo más, pues, porque así no roban. O el cuento que se ha hecho muchas veces, se dice en Colombia, cuando dice, este candidato, es que él es muy rico, entonces no, no va a robar porque él no necesita. Y está implícito, entonces, que los que roban son los que tienen menos plata. Esa es, la, para mí, la falacia. Ese es el cuentazo tremendo, para ponerlo en una palabra más coloquial, en lugar de falacia. Y el dilema es, ¿usted cumple las reglas o no las cumple las reglas? O lo que, sea, lo que se populariza es, mire, hay que ganar, pero nosotros ganamos y después vamos a gobernarlo más de bien. Falso, falso y falso. Ese es el punto. Ahora, pues, ¿qué sociedad queremos? Estamos en esta entonces bueno este no es metal ladrón es que él tiene plata repito tiene plata entonces para qué va a robar él no tiene que robar porque no necesita falso hay corruptos gigantescamente ricos y son súper corruptos y roban a pesar de que les sobra la plata
5: no será doctor Fajardo que, que el problema en Colombia también es de cultura o de educación política usted que es eh, profesor lo debe saber o sea la gente no sabe finalmente elegir termina eligiendo por el que más invierte en publicidad porque lo el que ofrece compra de votos por el corrupto por el ladrón o sea Creo que, que hay un problema de, de, de información y de educación política generalizado... Que, que, nos, ...que nos nos tiene metido en este círculo vicioso.
3: En parte, yo creo que es importante educarnos. pues Por supuesto, yo llevo toda la vida diciendo que con educación todo se puede. En particular, una cultura cívica que nos, que nos permite entender la dimensión... ...de lo que significa participar en unas elecciones. El valor de una democracia. Todo esto es necesario. Ahora, yo creo que muchas de estas cosas... La mayor forma de educar es el ejemplo. Yo creo que la mejor forma de educar es el ejemplo. Mire, esta mañana eh, sabía aquí hablar con ustedes y estuve revisando de Transparencia por Colombia. La profesora Ungar conoce también muy bien la organización, que es la parte, capítulo colombiano de Transparencia Internacional. Y estaban analizando la lucha contra la corrupción en el gobierno Petro. Yo no les voy a repetir el análisis, pero le voy a decir... Eh, el primer punto de lo que recomienda Transparencia Internacional, el capítulo de Colombia, para luchar contra la corrupción. ¿Y sabe cuál es el primer punto? Liderazgo ético. No nos dé pena esa palabra. Aquí pues aquí hay gente muy viva, muy viva, inteligentísimos, jodidísimos para hacer las cosas. Pero el liderazgo ético... A mí me parece que es crucial para hacer las cosas. Y tiene que empezar por las personas que tienen la responsabilidad. Ustedes tienen como periodistas una obligación ética en la forma como informan, cómo conducen ustedes la información, etcétera. Y nosotros, los que tenemos una responsabilidad pública, pues tenemos una condición, una obligación ética. Y por eso hace falta tantas voces entre otras cosas, ¿cierto? para hablar de cultura ciudadana para hablar de esos tres elementos que le explicaba siempre y no voy a dar pues yo ahora una lección pero era la ley que dice unas cosas la moral que es el comportamiento que yo tengo individual y la cultura que es el comportamiento colectivo y nosotros tenemos que buscar que la ley, la moral y la cultura coincidan entonces aquí hay una cultura que dice no, hay que robar a este hermano, es que quiere ser vivo, usted quiere ganar pues hágale falso y lo mismo pasaba con el narcotráfico y muchas de las cosas que han pasado esas palabras se dicen que... en Colombia ética usted
2: que estuvo en la campaña usted que estuvo en la campaña doctor Fajardo en la última, en donde ganó el presidente Gustavo Petro, usted ha mencionado mucho el tema de los sapos, ¿no? que dice que hay sapos que toca tragarse y entonces eso, esa palabra se vivió mucho también en esa campaña en donde el presidente Gustavo Petro pues hizo la alianza con Armando Benedetti, hizo la alianza entonces con Roy Barreras, mucha gente incluso del propio pacto histórico estaba indignada porque decía oiga nosotros somos el, la campaña del cambio, proponemos el cambio y nos estamos aliando con la clase política de siempre, que que ha hecho las que ha hecho, porque incluso esa discusión estuvo dentro del pacto histórico ¿Usted cree que si el presidente Gustavo Petro no hubiera hecho esas alianzas no hubiera, no se hubiera tragado esos sapos no hubiera dicho, bueno, yo para poder llegar al poder hago estas alianzas con estos tipos ¿igual hubiera ganado la presidencia?
3: Pues eso es lo que él, él creía y lo dijo su hijo Nicolás, yo le puse mucha atención a esa entrevista escuché la voz además porque me interesa hay una cantidad de elementos ahí en este dramas que estamos viviendo en Colombia muy impresionantes pero el mismo hijo dijo ayer llegamos a la conclusión de que si no los metíamos no ganábamos y eso fue una decisión de ellos eso qué implica implica que ellos pensaban que sin incorporar a las personas que incorporaron Armando Benedetti pues es un nombre estelar en esta película que estamos viendo una película de horror sí y lo lo, lo pusieron porque querían ganar y ellos mismos repito lo dijo el hijo del presidente Petro que ellos habían llegado a esa conclusión que si no era con estas personas no ganaban entonces los incorporaron tomaron una decisión ética ahí vamos vamos esperando que Armando Benedetti hable
1: Doctor Fajardo, usted está hablando de una película de terror que estamos viviendo los colombianos. Pero doctor Fajardo, sí. esa película de terror la hemos vivido en los últimos veintipico de años. Porque lo que ocurre es que se repite todos los años, constantemente. Y hay que buscar una salida. Pero mire, no cree usted, usted ha hablado del, del tema ético que es muy importante, sin duda alguna es muy valioso. Yo diría que es el más importante de todos. Pero no cree usted que de pronto también la sanción social y la sanción penal debe, debe ejercerse. La ley dice que, eso, que un presidente que ha sido elegido con dineros eh, mal habidos o que ha sido dinero de dudosa procedencia o se han violado los topes, pues tiene que perder tiene que perder el, el, la, la majestad de, de, de la presidencia. ¿Usted no cree que de pronto nos ha hecho falta en Colombia una sanción de ese tipo? Es decir, si se hubiera sentado el presidente de que en su momento el doctor Ernesto Samper haya tenido que abandonar la presidencia porque recibió dinero de la mafia ¿Usted cree que esa lección no hubiera servido para que Colombia, de allá para acá, por lo menos, no estaríamos repitiendo esta película de terror, como usted muy bien lo ha dicho, cada cuatro años? Hombre, es difícil decirlo.
3: Yo creo que aquí no ha habido sanción y, de hecho, no hay sanción social. ¿Cuántos corruptos no son bienvenidos en tantos espacios de supuestamente de la sociedad donde son recibidos amablemente sabiendo que han sido corruptos. Porque muchos de esos corruptos además saben que pasa, lo, a los que cogen, que son muy poquitos, pasan por unos minutos o un tiempo corto y después van a disfrutar lo que han alcanzado en la vida. Hay mucho de eso detrás de toda esta hipocresía asociada con la trampa como una forma permanente en la política y en otros espacios. Aquí ha habido reglas, ¿sí?, eh, el presidente Samper, pues pasó por todas las reglas que tenía que pasar, yo no sé si él fue culpable o no fue culpable, yo no soy capaz de decirlo, y que el presidente Petro tiene todo el derecho a defenderse, y hay unas reglas, hay una comisión de acusaciones, hay Consejo Nacional Electoral, hay una, unas cortes, la Corte Constitucional ha jugado un papel muy importante en Colombia, la Corte Suprema, donde hay una cantidad de personas muy valiosas, como les presen, les, les Señalé al comienzo de mi intervención, el Consejo Nacional Electoral es lo que nosotros nos ha tocado. Hemos visto gente seria, cuidado, cuidadosa para hacer las cosas. Entonces, pues, que, que, la, que la ley se cumpla. Ahora, lo que pasa es que aquí tenemos unos niveles de impunidad extraordinarios. La corrupción también ha permeado muchos espacios del mundo de la justicia. Entonces, pues, esa es nuestra Colombia. Y hay que seguir luchando y yo repito esto y repito y repetiré mientras que tenga energía para decirlo, porque yo creo que las cosas se pueden hacer y creo que hay la Doctor gente para bajarlo. hacer las cosas bien hechas. sí.
6: Doctor Fajardo, pero si esta conversación la, la aplicamos a las regiones, usted repite mucho la frase de, de Carlos Gaviria, el que paga para llegar, llega para robar, y, y si uno mira en las regiones, en las regiones la política eh, tiene una línea ética que se corre con más facilidad y, es, y se ve menos, eh, digamos, a la luz de todo, de todo el país, eh, ¿de acuerdo con la experiencia suya, cuáles son esos mecanismos que operan para que en todo el país no sea tan, tan visible todo
4: eso que...
0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No by law. conditions apply. See
3: website for details.
6: pasa debajo de las campañas regionales.
3: Pues mire, pues es que son muchos. El problema es que son muchos y por eso hablo de la cultura. Ley que nos dice cómo nos debemos comportar. La cultura es cómo se comporta en grupo y moral lo que cada individuo hace con respecto a eso. En nuestra tierra, Ana Cristina, yo no estoy viviendo ahora en Medellín, pero en nuestra tierra, lo que está pasando allá, mire la gobernación de Antioquia, lo que está pasando es dramático. Ahora, entonces vamos a la Colombia nuestra, traiga las pruebas. Entonces, usted tiene que traer las pruebas, usted sabe eso, denuncia ante la fiscalía y hay esa cantidad de elementos que hacen parte de esa corrupción que tiene ese poder. Entonces, con la impunidad que tenemos, con las cosas que pasan, hay muchos que dicen, no, ah, usted está diciendo eso, traiga las pruebas. A mí me han demandado, yo no sé cuántas veces, esos que sabemos que yo sé que son, sí y esos son los que me demandan a mí. Doy un ejemplo para, que, para ilustrar. Aquí en el departamento de Antioquia, me devuelvo allá, en el año 2016, el Contralor General del Departamento de Antioquia, nombrado por el entonces gobernador de Antioquia, entre comillas nombrado, pero ya sabemos qué significa eso, se llamaba el señor Sergio Zuruaga, era su Contralor, como pasa tantas veces. Bueno, pues ese señor Contralor me ha puesto a mí, yo no sé cuántas demandas, y yo he tenido que salir a responder. ¿Y saben qué pasó con ese Contralor? Ese era el que después estuvo en la cárcel por corrupto. El gran corrupto que había nombrado allá, ese fue el que me... Llenó a mí, por ejemplo, de demandas. Y ese señor, pues, sigue por ahí suelto y los que lo nombraron no ha pasado nada. Entonces, esa es la cosa y por eso la palabra ética es importante. Y decirnos si tenemos y actuemos de manera correcta. Sí, pues, muy ingenuo, pero entonces, pues... Tenemos que Doctor... hacerlo y, nos tiene, y no nos tiene que dar pena de actuar de manera correcta. Y no nos tiene que dar pena respetar las leyes porque hay una cantidad de vivos que no las respetan. Entonces todos nos volvemos iguales. Ese es el paraíso de los corruptos.
5: Doctor Fajardo, ¿Cuánto usted...
3: se ha hablado en Colombia del señor Mario Castaño, por ejemplo?
5: sí es... ¿Cuánto
3: se ha hablado? ¿Cuál fue la manifestación del Partido Liberal condenando lo que hizo el señor Mario Castaño para poner un ejemplo reciente? No.
5: Y, y el, tema, el tema de los aportes de particulares encima y debajo de la mesa. Yo quería preguntarle por la campaña del actual presidente. Usted compitió contra él en 2018 y en 2022. Le voy a leer unos números y quisiera saber su opinión. Lo que reporta Gustavo Petro en segunda vuelta como gastos totales es 3.200 millones, ¿cierto? Los ingresos, doctor Fajardo, es 11.638. De esos 11.638, el 99% es eh, créditos bancarios y el único Ingreso de particular que se reporta es de 30 millones de Luis Gabriel González Marín. ¿Usted se cree? Se lo pregunto por su experiencia. Que el único gasto reportado de un particular de una campaña tan millonaria sea de 30 millones de pesos le parece verosímil?
3: Me parece difícil, pero yo no puedo juzgar, Sebastián, cierto. Pero verosímil le parece. Pero es difícil. Por ejemplo, le digo cosas que hacíamos nosotros. Si a usted le prestan un avión para ir a una parte, tiene que reportar que le prestaron el avión y cuánto sería el costo. Cosas de ese estilo. O sea, las reglas están. Pero pues, ¿se cumplen o no se cumplen? Yo no puedo juzgar, no tengo la capacidad para, para decir si él actuó de manera correcta o no con respecto a la financiación de particulares. El mismo Nicolás Petro, que hoy pues es referente de la discusión en Colombia, el mismo Nicolás Petro, el fin de semana pasado, decía que en Colombia había mucha doble moral. ¿Cómo le parece? Y él va a hablar, en principio va a hablar de todos esos de la doble moral. El mismo Nicolás Petro decía, eh, Benedetti, qué eh, tan raro que está tan callado. Todas esas cosas pasan ahí, cierto yo. Ahora, ya sabemos, muchas de estas cosas han pasado y siguen pasando y ahora venimos para elecciones. Ya lo preguntaban a Cristina Restrepo, miren muy bien los candidatos que hay. Yo digo, a mí me duele, me duele por ejemplo en Antioquia, en mi departamento, para no estar hablando de todos, pero el lío es grande porque tenemos 1.102 municipios, en cada municipio, si cada partido, hoy tenemos 35 partidos, si cada partido presentara una lista al Consejo en 1.102 municipios, tendríamos mil listas. Y entonces, y cada persona de cada lista es una campaña individual. Y cada persona que hace parte de una lista al Consejo, el municipio más pequeño, Bogotá, tiene que presentar sus gastos. Y no hemos contado las asambleas departamentales, gobiernos departamentales, candidatos a la alcaldía. Una cosa de locos.
2: Pero usted Entonces, habla de la de, si no. de la de la doble moral que incluso lo decía el hijo del presidente Gustavo Petro este fin de semana y además no solo lo ha dicho el hijo del presidente digamos como que la bancada del pacto histórico entre otras y quienes apoyan al presidente Gustavo Petro y su gobierno salieron a decir que era importante como hacer una investigación y decir eh, un poco como de estos temas del proceso de paz no como que confesemos todo lo que ha pasado en, en las campañas porque en todas las campañas presidenciales han, entra, han entrado dinero los non santos y se han violado los topes, entonces acá más bien sincerémonos y digamos que en Colombia es imposible ganar una campaña presidencial eh, si no se hace de esa manera lo estábamos escuchando usted y usted nos mencionó también que estábamos viendo a la doctora Elizabeth Ungar que fue directora de Transparencia por Colombia, profesora de la Universidad de los Andes y analista de estos temas a quien yo quiero saludar para que nos diga desde la academia ya estábamos escuchando la experiencia de un candidato presidencial, doctora Ungar, como Sergio Fajardo, que nos dice, oiga, no, uno sí lo puede hacer. Lo que pasa es que la gente no quiere, no, no quiere tener una mirada ética frente a las campañas presidenciales. Yo le pregunto a usted, desde la academia, desde Transparencia por Colombia... ¿De verdad eh, sí se puede hacer, solo que no hemos querido? ¿O realmente en Colombia es imposible si no entra dinero, eh, más allá de lo que se permite por normatividad, ganar una, una campaña presidencial?
6: Buenas tardes, profesor Sergio, para mantener aquí las formalidades. <risa> eh, eh, pues, lo... En el momento actual, tal como están las cosas, no se puede hacer de una manera distinta y eso es lamentable. ¿sí? Me duele muchísimo tener que decirlo de esa manera tan, tan abrupta y tan clara. Tal como están las cosas hoy en día, no se pueden hacer de otra manera porque está demostrado que eh, no se están cumpliendo las normas, que no hay quien las haga cumplir. Porque hay normas, hay normas que si, si realmente hubiera la voluntad política y la voluntad de quienes están encargados de vigilar estos procesos, tuvieran la voluntad y no fueran eh, fichas de aquellos a quienes están controlando, sí se podría hacer. Pero tal como están las cosas hoy en día, no se puede hacer de una manera distinta y eso es lamentable.
2: Yo creo eso que. Eso quiere decir, esa, profesora. Ese, eso quiere decir, profesora Húngar, sí. que usted dice, a ver, esta decisión que tomó la presuntamente, ¿no? Porque falta toda la investigación y pues que, que haya un fallo de un juez, pero esto que se está acusando a la campaña del presidente Gustavo Petro de haber recibido estos dineros para poder ganar en segunda vuelta porque veían que estaba la cosa medio eh, en riesgo, pues básicamente, de un, si, no, si no hubieran hecho eso, no hubieran podido llegar al poder, no hubiera podido el presidente Gustavo Petro llegar a la casa de Nariño, o lo mismo habría pasado con Juan Manuel Santos en segunda vuelta, o lo mismo habría pasado con Iván Duque, es decir, tuvieron que aceptar que esos dineros ingresaran para poder llegar a la presidencia, porque de lo contrario es imposible.
6: Pues hipotéticamente eso es cierto, pero, pero, eh, como digo, eso es lamentable, eh, y falta eh, una, repito, una voluntad política y una eficiencia legal para que esto suceda. Ahora, es que no es solamente la plata que entra, porque esa plata que entra no entra no, no, no ingresa a las campañas por la caridad de, de las personas que financian. Es porque de lejos los réditos que reciben después de que el candidato es elegido o la candidata es elegida eh, de lejos esos réditos son infinitamente superiores con contratos, con puestos, etc. Entonces, eh, claro que les fascina y les conviene enormemente financiar a diferentes candidatos en diferentes cargos para poderse lucrar posteriormente ellos o otras personas por interpuesta persona.
4: Es, eh, doctora Elizabeth Ungar usted dice están las normas pero no hay quien las haga cumplir eh, y entonces cuál es la salida que nos queda eh, hay unos topes que son bastante generosos eh, digamos está bien todo sobre el papel pero en la práctica eh, todo es una burla ¿a qué otro sistema o qué otro sistema podemos emular para estar mejor o sencillamente estamos condenados a esto?
6: No, yo no quiero pensar que estamos condenados a esto. Sería un suicidio realmente, un suicidio para la democracia. Eh, yo pienso que en este momento eh, la relación eh, elecciones y financiación es una relación absolutamente tóxica, una relación que debilita la legitimidad del Estado, que legitima eh, a los propios gobernantes, que debilita su, su, su gobernabilidad. Eh, y creo que se necesita una reforma profunda del sistema electoral colombiano sobre todo en lo que tiene que ver con la institucionalidad electoral, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la sección quinta del Consejo de Estado eh, darles los dientes necesarios para hacer eso ahora mientras, repito lo que ya dije mientras los miembros del Consejo Nacional Electoral sean elegidos por los eh, por a quienes tienen que controlar, o sea, el, rat, eh, el ratón cuidando el queso, no vamos a llegar muy lejos, desafortunadamente. Es paradójico que el presidente, el, el presidente Gustavo Petro, quien durante su paso, su paso por el Congreso fue uno de los mayores críticos de la, de la corrupción y no solamente crítico, sino que además hizo denuncias concretas que llevaron a investigaciones. Eh, administrativas y penales que durante su campaña el lema de la lucha contra la corrupción estuvo permanente prácticamente en todos sus discursos no le haya puesto el mismo interés y el mismo peso a la reforma política que contenía algunas de esas propuestas que se debatió en, eh, en el Congreso y que eh, finalmente eh, no tuvo ningún éxito como el interés que le ha puesto a otras reformas que son muy importantes, salud, educación, trabajo, pensiones, etcétera, Pero eh, no, simplemente dejaron morir esa reforma eh, y, y estamos en las mismas, estamos exactamente en las mismas. Pero
2: yo, Aquí vemos una divergencia entre lo que dice usted, profesora Elizabeth Ungar, y lo que dice el profesor excandidato presidencial Sergio Fajardo. Él dice, no, no. sí se puede llegar al poder sin tener que sucumbir ante estas propuestas de dineros extralegales en las campañas presidenciales. Y si usted dice, no, lamentablemente la cosa como está en Colombia es imposible. Frente a su postura que dice, como este, como está en la normatividad en Colombia, es imposible llegar al poder de otra manera, eso le quitaría un poco responsabilidad al presidente Gustavo Petro por lo que está pasando en su campaña o por lo que pasó o le quitaría responsabilidad al presidente Iván Duque o al presidente Juan Manuel Santos o a Oscar Iván Zuluaga el hecho de pues que en Colombia es imposible hacer política de otra manera según lo que usted nos está diciendo
6: no 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 me malinterprete absolutamente no es imposible pero debe existir eh, deben existir por parte de las campañas controles mucho más efectivos y la capacidad de, de cuando se dice que no se van a recibir dineros por fuera de las leyes de los topes etcétera etcétera se haga realmente ahora es claro que en este momento hay una ventaja que ojalá se aplique una digamos una ventaja para combatir estos estos problemas y es que a partir eh, de, 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 de desde hace dos años de, de, la, de una, no me acuerdo si fue exactamente hace dos años eh, no son responsables los gerentes de las campañas y los elegidos de lo que sucedan sus campañas. O sea, así el presidente eh, no haya sabido que entró dinero eh, de origen eh, ilegal a su campaña, es responsable. Entonces, ese creo que es un avance, pero ojalá que esa esa ley esa, esa norma se cumpla Profesor, nuevamente
5: profesora, le, le repito una pregunta que le hice a Sergio Fajardo y quería oírla de usted, ¿por qué no aumentar los topes? es decir, si yo soy un candidato y quiero pagar por mi candidatura cinco veces más de lo que la ley dice, ¿por qué no permitirlo ¿cuál es como la filosofía detrás de esos topes eh, que, que tiene la ley hoy en día?
6: porque siempre se van a violar los topes es decir, es que siempre siempre se van a violar y siempre se van a buscar los, los medios para violarlos o por lo menos para no declarar lo que, eh, lo que lo que se entrega efectivamente. Es decir, el tema no solamente de topes, el tema es de que existe una inmensa impunidad, enorme impunidad, creo que ese es un factor determinante en lo que estamos viviendo y eh, que... Entre otras cosas, no, nadie sabe cuánto cuestan realmente las campañas. Tanto desde Transparencia como desde la Misión Electoral Especial, eh, una de las propuestas en ambos o propuestas en ambos casos era que el Ministerio de Hacienda, junto con la DIAN y junto con otras entidades, tasaran en, 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 en cifras reales cuánto cuesta una campaña y eso podría ser eh, respondiendo ya digamos más positivamente pero, a su pregunta una solución al problema pero nadie sabe cuánto las pero y le,
5: le contrapregunto si no existiera topes ahí no sería una manera de sincerar su pregunta o la de todos, cuánto cuesta una campaña ahí no realmente sabríamos si quiere ponerlo a precios de, de, de mercado cuánto cuesta una campaña realmente no sería una manera de sincerar la realidad, no tener topes
6: no, yo creo que eso es hacerle el quite a la realidad porque entonces ahí sí se dispararía, eh, ahí sí se dispararía aún más la convivencia entre dineros eh, no reportados, entre dineros provenientes de la criminalidad, eh, dineros provenientes eh, de actividades ilícitas. Eh, con, no, no creo que esa sea la, la solución, como tampoco creo que sea la solución eh, una financiación 100% estatal. Eh, ayer casualmente eh, tuve una reunión con un congresista mexicano, con un senador mexicano, y él me decía donde allá el porcentaje de financiación estatal es altísimo, prácticamente es el 100%, que ha sido un fracaso en la medida en que es el propio gobierno, el Estado, sin controles, el que acaba financiando las campañas. Entonces, imagínense ustedes... Eh, X gobierno, X presidente, X ministro de Hacienda, etcétera, decidiendo a quién le da la plata y a quién no. Claro, es que precisamente eso que usted está diciendo,
2: doctora Elizabeth Dungar, y eso que hablaba usted con el congresista mexicano, pues es la discusión. Bueno, ¿cómo logramos hacer que este tipo de cosas no se repitan en campaña? Doctor Sergio Fajardo, candidato presidencial y profesor, usted diría es cambiar la cultura, que tengamos eh, políticos que sean éticos, que no se trancen por ese tipo de cosas, y pues obviamente mejorar los controles de parte del Consejo Nacional Electoral y todo lo que nos estaba explicando la doctora Elizabeth Dungar. Pero pues tener y votar... Votar por políticos de principios que no se dan ante, ante estas presiones y ante esas tentaciones, diría, ¿usted podría llegar a ser la solución?
3: Sin duda alguna. Es que nosotros uh -huh. podemos estar tratando de afinar pues, todas las leyes que yo pido. entiendo a la profesora Elizabeth Unger, eh cuando pues, está hablando de la reforma política que se necesita y ellos lo tienen muy estudiado. Eso está bien. Seguro que será una buena reforma. Pero el pro... ¿Ustedes creen que el problema en Colombia de la corrupción se resuelve por una reforma de esa naturaleza? Seguro que ayuda, o sea, no lo quiero des... dejar de lado y sería pues incoherente despreciando tener unas buenas leyes Pero nosotros tenemos que pasar el primer punto que da transparencia por Colombia El capítulo es liderazgo ético ¿Pero por qué tengo que tener yo enfrente, dirigiendo una sociedad, una persona que es corrupta pero que no la cogieron? Nosotros claro. necesitamos una persona que actúe de manera correcta y se puede actuar de manera correcta y no uno no actúa de manera correcta solamente porque lo van a coger, entonces no lo hago. Esa es una forma, por supuesto, de, de prevenir y de eh, evitar ciertos comportamientos, pero tenemos que darle la oportunidad a que podamos actuar de manera correcta a las personas.
2: Y pues ojalá lo podamos y ojalá no podamos lograr. Se me acaba el tiempo, doctora Elizabeth Dungar, pero adelante porque sé que quiere decir usted algo más.
6: No, mire, yo no podría estar más, más de acuerdo con, con Sergio que lo que él ha dicho, pero por supuesto que eso es el eh, el mundo ideal, y cuando digo ideal no no es que sea utópico. Claro que a eso es a lo que tenemos que propender, pero pero cuando, decir, pensemos en la costa caribe, en, el, en la costa atlántica, pensemos en el departamento del Atlántico, siguen votando los mismos, por las mismas personas, que todos sabemos que han sido, digamos, eh, adalides de la corrupción política, no solamente, sino corrupción en otros sentidos también. Y la gente pues sigue este... votando por ellos. Pues
2: esto que dice la doctora Elizabeth Dungar, esto que nos dice el profesor Sergio Fajardo, esto que está pasando en Colombia con el escándalo del hijo del presidente Gustavo Petro denunciando lo que sucedió en la campaña presidencial de su papá, nos pone otra vez a hablar del sistema electoral colombiano, de la financiación de las campañas de cómo solucionamos, de cómo hacer para que quienes lleguen al poder no tengan que hacerlo gracias a que recibieron dineros de personas al margen de la ley o violándose los topes de la campaña. Esto claro que va a ser motivo de discusión en pues los años y los meses que, que vengan, porque pues tenemos que sentarnos a hablarlo. A los dos, al, al doctor Sergio Fajardo, a la doctora Elizabeth Dungar, mil gracias por estar con nosotros hablando de este tema, muy valiosos sus aportes, ojalá lo podamos eh, repetir, pero ya llega mi compañero Ricardo Espina, que tiene su programa de Meridiano Blue, así que me toca ceder estos micrófonos. A ustedes los que están conectados con nosotros, mil gracias por habernos acompañado y nos encontramos de nuevo mañana.